0: Cultiver le sentiment de calme, de sérénité et de respiration profonde. Écouter des histoires inspirantes et de transformation. Suivez son intuition. Changez certaines habitudes pour devenir la meilleure version de soi. Bienvenue chez Connexion Humaine, un espace de communauté, de positivisme et de mieux-être. Bienvenue à un autre épisode de Connexion humaine. Aujourd'hui, on jase d'un sujet qui me passionne. Est-ce qu'on peut être compétitive et zen en même temps? Lorsque nous sommes vers l'atteinte d'un objectif, que ce soit personnel, professionnel ou sportif, le mindset est essentiel. On dit dans le fond que la réussite de notre objectif se passe majoritairement entre nos deux oreilles. Ceci dit, le yoga, la méditation, la pleine conscience éloignent plusieurs adeptes de sport ou de professionnels même en quête d'une meilleure gestion de stress. J'ai souvent entendu dire qu'on trouve plus difficile d'instaurer une pratique de méditation qu'un entraînement de course. Alors aujourd'hui, je reçois Mireille Massé, qui est biologiste médicale de formation et autrice des livres Yoga pour sportifs et Méditation sportive, Atteignez vos objectifs en pensant autrement. Moi, juste la deuxième portion du titre, je t'ai vendue. Alors, bonjour Mireille. <rire> vraiment ah ouais, bonjour de discuter avec toi aujourd'hui. Ah, écoute, merci pour
1: l'invitation, Roxane. Et euh, oui, tu as, as une super introduction, là, merci. mais... C'est quoi, le deuxième livre est parti de cette prémisse-là, « gagner vos objectifs en pensant autrement ». J'ai eu ce flash-là une nuit, puis le livre est parti juste de cette phrase-là.
0: J'adore ça, j'adore ça. Mireille, le, le, le but premier du balado, c'est de partager des histoires inspirantes et de transformation. C'est partager les raisons de suivre son intuition dans des décisions difficiles et même importantes. Avant de parler de tes livres, j'aimerais ça que tu nous partages ton histoire, ton cheminement. Euh, je trouve tellement euh, que tu es un bel exemple de réussite équilibrée. <rire> Alors, je, te cède, je te cède la parole, tu nous racontes ce que ton cœur désire aujourd'hui.
1: Ben, écoute, c'est drôle parce que tu as dit d'entrée de jeu que j'étais biologiste médicale, puis pour moi, c'est rendu loin, mais en même temps, c'est constamment présent le côté scientifique, tout ça euh, reste dans mon travail. Euh, quand j'ai fini ma maîtrise, euh, j'avais soif de rencontrer des gens, donc j'ai été sur la route, j'ai travaillé euh, comme représentante. Puis quand j'ai eu mes enfants, euh, je me suis installée plus à la maison pour euh, m'occuper euh, des enfants parce que ça se combine mal partir des semaines dans des congrès euh, pour, <rire> pour le travail et avoir des jeunes enfants. Et euh, c'est drôle parce qu'à travers le parcours euh, de, de la maternité, euh, j'ai eu des problèmes de, de prise de poids, entre autres à cause d'un médicament long, long parcours. Et euh, finalement, j'ai repris l'entraînement en me disant OK, là, je vais prendre soin de moi, euh, je vais mettre la maman en veilleuse. Puis, j'ai perdu du poids de façon sainement en bougeant, puis tout ça. Puis, à une année, j'ai été inspirée par une entraîneur et hey, moi, j'aimerais ça faire ce café. <rire> Donc, euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à ça et euh, je me suis dit, hey, tiens, au lieu de développer le super remède du cancer euh, qui, qui, qui était ma voie d'être biologiste ouais. médical, je vais le prévenir les maladies. Euh, fait qu'à partir de cette prémisse-là... J'ai fait des formations connexes. Euh, ben, je voulais pas retourner seulement faire un bac. <rire> C'est ça. Donc, euh, j'ai fait des formations connexes euh, comme entraîneur. J'ai fait un micro-programme de deuxième cycle en alimentation fonctionnelle et nutrition. Euh, j'ai fait aussi euh, beaucoup de formations dans des congrès et tout ça. Puis, euh, je me suis créer, disons, un univers dans lequel j'ai donné des cours à plein, plein de gens. Donc, euh, j'ai donné des conférences, des ateliers, des cours de hors à moins 20. Euh, j'ai des ateliers de cuisine en passant par euh, du, euh, du, du... pas du Zumba, non, ça, je suis pas vraiment pas bonne. Des, <rire> des, des cours en salle de, de stretching pour les gens plus âgés ou des bootcamps. En tout cas, j'ai fait tellement d'affaires. Et à un certain point, j'en faisais trop. <rire> Donc, euh, tu sais, la fille qui dit euh, « soyez en équilibre », ben, euh, j'ai frappé un mur euh, il y a plus de trois ans. Et euh, il y a un matin, écoute Roxane, je me suis levée puis je suis rentrée dans le mur. J'ai ouvert la porte puis je suis rentrée dans le mur. Puis je dis, ouais, je pense que j'ai un problème
0: ». Littéralement, c'est ça.
1: Littéralement. Oui. Puis euh, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, ça allait bien. Tu sais, J'étais comme sur une lancée. Je venais juste de recevoir le contrat pour écrire mon premier livre. Mmh. et euh, je, je traînais depuis plusieurs mois des vertiges en me disant ah, ça va passer, ça va passer. Puis euh, ben, ça ne passait pas. Puis là, écoute, j'étais rendue au point, j'avais de la difficulté à marcher alors que j'entraînais des gens en course à pied puis en yoga. Je me tenais ces murs. C'était complètement surréel. Donc euh, la vie m'a obligée à arrêter. Donc euh, je me suis retrouvée à la maison en burn-out, euh, évidemment. Ouais,
0: ouais.
1: Et certaines journées, euh, incapable de rien faire, coucher dans le noir avec des bouchons, je ne supportais plus de, de stimulation. Donc euh, je suis quand même assez tomber creux, <rire> ouais, si on peut ouais. dire. Euh, la pensée magique, c'est de dire, je vais me reposer deux semaines puis ça va revenir, mais non, c est, c est, on oublie le projet. Euh, donc, ça a été, le, après ça, le long chemin de croix, entre guillemets, là, de euh, faire de la rééducation euh, vestibulaire. Là, ils ont détecté donc, un trouble à mon oreille. Après ça, la, une rééducation des yeux, j'ai dû vraiment annuler plein de trucs. Euh, et tu sais quoi, ça a été bien fait en un sens, parce que ça m'a donné du temps pour écrire mon livre 1, « Yoga pour sportifs ». Ouais.
0: Des fois, la vie <rire> nous amène. C'est ça. On n'a pas à essayer de comprendre. Elle fait juste très bien les choses, des fois. Ouais.
1: Ben, ben, je me suis retrouvée à mon rythme à la maison à écrire mon livre à la vitesse que j'étais capable de le faire. Puis, ça a été comme libérateur aussi. Tu sais, J'ai mis euh, sur papier, euh, j'ai écrit euh, tout ce que j'avais dans la tête, puis ça m'a comme libéré un peu aussi <rire> la tête de tout ce que j'avais euh, fait comme euh, en yoga pour sportif. Parce qu'il faut dire que dans mon parcours, je me suis spécialisée aussi euh, en yoga pour les coureurs, les triathlètes, les cyclistes. C'est vraiment ce qui me passionne. Et euh, j'ai été jusqu'à faire des semaines complètes de formation à Toronto avec, euh, entre autres, Christine Felsteed, qui euh, est renommée dans le domaine. Et vraiment avoir ma crowd, tu sais, ma clientèle de, 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 de craquer, tu es oui. comme tu disais <rire> au début, qui ont de la misère à, à s'asseoir, donc euh, j'ai commencé vraiment dans un petit local avec quelques personnes, puis là, ma... ma, ma mon, ma passion pour ce côté-là s'est agrandi. Puis euh, je pense que j'ai fait le choix, euh, justement, après le burn-out, de me concentrer plus à cette pratique-là de, de yoga. Puis euh, je suis vraiment contente. Puis, tu sais, moi, ce que je veux, tu sais, c'est vraiment d'accompagner les sportifs, là, peu importe le niveau qu'il y a, que soit un sportif récréatif ou euh, plus avancé, euh, dans un peu plus d'équilibre, un peu plus d'autocompassion, euh, etc. Donc, je pense que mes deux livres sont La bonne voie pour ça. Ouais. Euh, vraiment. Puis moi, j'ai cheminé aussi beaucoup là-dessus. Tu sais, le yoga m'a aidé à faire un premier marathon. Tu sais, au départ, j'ai fait du yoga parce que j'étais une coureuse, puis j'avais tout en mal quelque part. Ouais. <rire> Là, quand j'ai fait, hey, wow, moi, ça m'a aidé à faire un marathon crème, imagine que moi, je peux aider beaucoup de gens. Donc, euh, ça, c'est la partie yoga et dans la, la partie méditation est venue vraiment à ma rescousse là, dans la partie euh, burn et tout ça, parce que euh, là, confinée, là, tu es confiné, tu ne peux plus bouger, tu es pris dans ton corps qui n'est même plus capable de marcher. J'ai recommencé à marcher au bout de la rue puis revenir là. Mm
0: -hmm.
1: euh, je partais de loin. Donc, de courtes périodes de méditation
0: m'ont vraiment sauvé euh, la vie à ce moment-là. Oui, puis ce que j'apprécie de ton histoire, puis où je me suis à quelque part reconnue là-dedans, c'est que malgré, euh, je ne sais pas moi, les, les études qu'on a, les notions qu'on qu a acquises, oui. que ça peut nous arriver à tous de, de, de dépasser le seuil de nos limites personnelles. Puis moi aussi, je connaissais les symptômes d'épuisement. Je le savais que j'avais des troubles de sommeil ouais. suite à un événement en choc qu'il y avait eu dans ma vie. Mais c'est comme, je ne sais pas, c'est comme si je continuais à avancer pareil. Je roulais vers l'atteinte de nombreux objectifs. Ma vie, elle allait bien. T'sais, ça se passait bien. J'étais quand même heureuse, mais j'en faisais trop en même temps. Je ne récupérais pas, je ne m'arrêtais pas. On dirait que j'avais le nez collé sur le problème, fait que je ne pouvais, pouvais pas le voir. Ah oui. Et lorsque j'ai réalisé que j'ai pris du recul, puis moi aussi, la vie m'a amené à arrêter net sec, là, comme on dit, euh, je savais que j'avais dépassé la limite, puis c'est là où, OK, je, je devais à mon corps de ralentir et de l'écouter. Puis j'ai rien forcé, puis j'ai simple, simplement pris le temps vraiment de le guérir, tu sais, vraiment faire la connexion le corps, cœur, esprit comme qu'on dit souvent. Puis oui, après euh, <rire> après une semaine, moi je pensais que j'étais pour être correcte. Ouais, ah euh, non, ça va être vraiment bien plus long que ça, je pense. Je veux même <rire> pas commencer à réfléchir dans la vitesse que j'allais avant. Ouais, euh, ouais. Fait que je pense que je me suis reconnue beaucoup euh, au niveau des des histoires, tu sais. Puis, ultimement, quand j'ai commencé
1: ma rééducation vestibulaire, au plus creux, là, écoute, ça n'avait pas de bon sens, euh, une des thérapeutes que j'ai eues me euh, dit, Mireille, ça va être long. Écoute, tu peux pas savoir comment pour moi ça a été comme... Hey, je, je me suis mis à pleurer dans son bureau. J'étais comme, mais non, mais là, moi, j'ai des... Il faut que je donne une conférence la semaine prochaine. Ah, non, mais tu sais, je voyais tout, tu sais, ce que j'avais à faire. Puis je me disais, non, mais moi, je ne peux pas arrêter. Puis comme tu as raison, on sait, tu sais, que c'est pas correct entre guillemets de ouais. continuer, mais on le fait parce qu'on se dit ah, on est plus fort, on est plus, on est plus fort que la douleur. Puis à un certain point, même plus de trois ans plus tard, je n'ai pas retrouvé euh, cette Mireille-là qui était capable de faire euh, ouais. même des affaires. Mais c'est correct. C'est
0: ça. ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est comme je, je reste quand même, puis non, moi non plus, j'en fais, je suis pas la même Roxane qu'avant. Oui. Je reste intense dans ce que je fais, je le reconnais, tu sais. Ouais. Euh, j'ai plusieurs projets qui vont rouler en même temps, mais s'il y a une chose que j'ai réussi à faire, c'était de me prioriser là-dedans tout ouais. le temps. J'attends pas le mois de vacances plus tard à la fin de l'été. C'est à tous les jours. Le matin, j'étais une routine de deux heures avant de commencer ma journée. <rire> euh, J'ai le, le laté sur le quai, sur le bord de l'eau avec mon chum vers 10h30. J'ai euh, la marche après le dîner. J'ai des moments où je suis juste assise puis je, je oui. relaxe, j'arrête. Je, oui. je suis au lieu de « je fais oui. ». Je pense que ça, je l'ai vraiment instauré dans mon quotidien. C'est ça qui fait autant une belle différence.
1: Ben oui, puis je pense que ça prend ben, malheureusement des épisodes comme ça ouais. pour nous ramener. Puis moi aussi maintenant, euh, c'est sacré le matin, j'ai ma, ma, ma période de yoga. Puis même à zéro degré, je sortais avec ma robe de chambre, c'est rien pour faire mon yoga. Mes voisins me trouvent bien weird <rire> euh, dans la journée, tu quand je suis assise depuis un certain temps. On a des poules maintenant, on... <rire> comme nos filles, et euh, là, je vais nourrir les filles, je lui prépare un peu de salade, les petits restes, puis là, je vais nourrir les filles, je les regarde manger, puis c'est comme un moment juste hey, « wow, c'est donc cool ouais. », euh, aller prendre des marches, des fois plusieurs petites marches dans la journée. Euh, non, moi aussi, j'ai mis en place, et c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, euh, j'ai revécu de, de l'épuisement, de la fatigue, principalement à cause du vaccin, hein, mais je pense que c'est ouais. une combinaison de plein de trucs. Puis, tu sais, je me suis retrouvée des après-midi euh, à obligée de dormir, tu sais Avant ça, je me culpabilisais. comme ouais, ouais, franchement. c'est quoi? Ben là, je, je le faisais. Je suis comme, ben là, aujourd'hui, ben, comme j'ai écrit dans mon livre, tu sais, la fameuse ouais. phrase de Nicole Bordelou, pour le moment, c'est ainsi. Regarde, aujourd'hui,
0: ça va être ça. T'sais. Ça va être ça, puis ça va être correct, c'est <rire> ça? Puis, il y a des semaines, moi aussi, tu sais, c'est comme, ah, je me suis moins entraînée que d'habitude, j'ai moins bougé. Mais ben, c'est ça que j'avais de besoin.
1: Puis, c'est ben correct. Oui. C'est ça. Tu sais, c'est d'arrêter de s'auto-flageller. Beaucoup de sportifs, tu sais, oui. ça se traîne. Puis, j'étais la première là, à avoir un plan, puis à suivre le plan, puis à dire, hey, j'ai pas fait ma sortie, puis à courir en boitant parce que j'avais mal. Puis, ça te mène nulle part, finalement. Tu sais, oui. ça, ça a comme pas de bon sens. Puis, c'est pour ça que. Le deuxième livre est là. Tu sais, je voulais vraiment comme briser un peu ce, cette espèce de carcan-là du no pain, de no gain, qui est encore très fort dans le monde mm -hmm. sportif. Mm -hmm. c vraiment. Vrai. vraiment. Euh, tu sais, je, puis Je rencontre tellement de sportifs qui continuent parfois. Pourtant, tu sais, moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent encore bouger longtemps et dans le plaisir. C'est vraiment ça tu sais, euh, ma mission. Puis, et, tu sais, Instinctivement... Maintenant, je me dis, hey, si tu n'as plus de plaisir à faire tel sport, mais ben, essaye autre chose. <rire> <rire> euh, pour, je vois beaucoup d'insatisfaits, je n'ai pas atteint mon temps, je suis pas, pas content, ma transition m'a été dans mon triathlon. Calme-toi. Il y a un peu de souplesse de l'esprit et d'autocompassion pour dire, non, mais étais tu étais-tu là? As-tu donné le meilleur de toi-même? Enfin! <rire> as,
0: apprécié le, as apprécié le moment, c'est ça? Oui. Ouais.
1: Exactement. <rire> euh, je me souviens, une des seules courses où j'ai acheté les photos, c'est quand j'ai fait mon marathon il y a 7-8 ans, puis... J'ai vraiment savouré chaque kilomètre. J'ai utilisé la méditation pour visualiser ma course. J'avais comme un plan de match. Je n'avais pas prévu qu'il ferait 38 degrés que l'humidex, par contre, au Marathon de Québec. Et j'ai fini un peu, on s'entend, en, en coup de chaleur et tout ça. Mais j'ai pris le temps de marcher. J'ai pris le temps de parler. J'ai pris le temps d'aider un ami qui s'est écroulé à 5 km de la fin pour lui trouver de l'aide. Puis j'ai dit, « Je vais finir pour nous deux. <rire> » Puis, ah. je suis repartie. Euh, j'ai acheté les photos parce que sur chaque photo, j'ai le sourire. Ah. Tu sais, écoute, je ne te dirai pas mon temps, ça ne donne rien. Mon temps, là, je ne sais même pas c'est quoi précisément. Par contre, euh, j'ai fini avec mes enfants qui étaient là, puis une certaine satisfaction, un gros coup de pied tu sais, à l'estime, dire hey, « Moi, j'ai courais pour justement tu sais, la fille qui avait pris du poids, qui n'était plus en forme, tout ça. Ben, » J'ai fait le marathon pour moi, on s'entend. C'était vraiment ma motivation. Puis, euh, Maintenant, je n'ai pas nécessairement l'objectif de refaire un marathon puis de refaire un meilleur temps. Euh, là, c'est tu sais quoi? Je reprends juste à courir une minute, une minute, puis ben, je me satisfais de ça. L'autre fois, j'avais des larmes de joie de dire hey, je recommence à courir. Ouais. Tu sais, là, quand on est rendu tellement loin qu'on oublie qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours, euh, Tu sais, on prend pour acquis. Hein. On prend pour acquis, c'est ça que j'étais pour dire, oui. exactement. On prend pour acquis, puis. Tu sais, euh, les moments où tu perds ces acquis-là, après ça, je pense qu'il faut euh, vraiment avoir cette satisfaction-là cette gratitude-là. « Que hey, tu sais quoi? Euh, tu as passé trois ans sans courir, mais ben maintenant, tu vas vraiment te satisfaire de ces, ces minutes-là. <rire> » Oui,
0: exactement. Puis, tu vas les apprécier davantage. Vraiment. Oui, oui. Maintenant, j'ai le goût de dire... Euh, j'ai le goût de, de reparler de, de, de cette, deux, cette deuxième portion de titre de livre -là, qui m'a oui. tellement parlé « Atteignez vos objectifs en pensant autrement ». Oui. Euh, ça me parlait à moi, ça, on dirait que ça résumait super bien ma transition, ma transformation. Euh, ça m'a vraiment, tout mon cheminement m'a amené à penser autrement pour réussir les, les, les objectifs ou les intentions, peu importe, d'une différente manière. Oui. Puis, on est, je trouve donc qu'on est ancré dans un moule, qu'on pense avec des œillères. On regarde pas à l'horizon, on regarde juste au bout de notre nez. Puis, c'est pour ça qu'on frappe le mur aussi, euh, littéralement, Vraiment. ou dans mon cas aussi. <rire> euh, puis, c'est lorsque j'ai levé la tête, que j'ai enlevé les œillères, que j'ai réalisé que je pouvais atteindre tout ce que je désirais. Je pas besoin d'être super pressée pour le faire. J'avais oui. pas besoin de faire 10 ou 12 choses en même temps. Oui. Même si je prenais l'après-midi comme toi de congé, je manquais rien. J'étais pas en retard en nulle part non plus. C'est comme pas. ça que j'ai commencé à contribuer autrement. Dans, ma, dans mon changement de, de carrière, de transformation, c'était contribuer autrement. À être maître de mon temps. Je voulais oui. vraiment être ça. <rire> Et puis, euh, c'était de m'amuser. Oui. Tu sais, d'enlever le, le côté euh, compétition, monter les échelons, le temps, peu importe, c'était vraiment de ça. Fait j'aimerais ça que tu nous parles un peu des bienfaits de la méditation. Qu'est-ce que ça a apporté à toi? Euh, à qui s'adresse ton livre? Est-ce qu'il s'adresse vraiment juste à des sportifs je te cède la parole par
1: rapport à ça. C'est drôle parce que quand, on, en tout cas, à chaque fois que j'ai écrit le livre, je me suis dit, hey, si je peux aider une personne quelque part, tu sais, je, je vais être contente. C'est moi.
0: Euh...
1: <rire> Maintenant, j'en ai beaucoup qui lèvent la main. Et oui. c'est oui. drôle parce que, tu sais, le, le livre 2, c'est le deuxième, mais pour moi, il est rendu la prémisse de tout. Tu sais, il est rendu la prémisse du, du premier. Euh, Souvent, les gens commencent le yoga par l'aspect physique. « Ah, oh, yoga, je ne m'étire pas, ben, je ne fais pas du yoga. » pas du faut, yoga, c'est ça. C'est tu sais, tu c'est sais pas le nombre de fois que les gens m'ont dit « Ah, ben je ne m'étire pas, mais je médite chaque jour. » Je suis comme ben, « ben, Je ne fais pas de yoga, mais je médite chaque jour. »« Ah, ben, tu fais du yoga. Tu » sais, La méditation fait partie du yoga. C'est très ouais. peu le gens le savent, puis pour moi, ça a été comme euh, un peu le, le déclic de me dire « Ah, les gens connaissent très peu, c'est quoi vraiment, tu sais, euh, le yoga? » Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le yoga, c'est pas juste, euh, je m'étire, mon lisquio-jambier ou le quadriceps, tu sais, c'est comme une discipline, c'est une façon de vivre. Et comme j'explique dans le livre, le yoga, à la base, euh, il y a plusieurs fondements, puis moi, ce qui m'intéressait, c'est d'amener ces valeurs-là de, de respect de soi, de respect de l'autre, plus de l'avant euh, dans le monde sportif, euh, de faire en sorte que la méditation, ça devienne un outil pour t'aider, non pas toujours à performer, euh, etc., mais vraiment à ressentir un bien-être au quotidien. Puis si, tu sais, le yoga que tu fais chaque jour, c'est cinq minutes de pleine présence ben ça va être super si c'est cinq minutes de courir en ressentant euh, les lilas qui fleurissent en juin waouh wow. ouais. le, le, souvent les gens voient la méditation comme quelque chose d'inatteignable puis un peu élitiste même hein? oui ah tu sais moi je peux pas m'asseoir en indien et regarder une bougie fait que je peux pas peux pas méditer
0: <rire> et voilà exactement
1: ouais. euh, donc, c'est pour ça que dans le livre, euh, la clientèle, c'est toute personne qui bouge, toute personne qui bouge pour le pour le plaisir, euh, le sportif amateur qui qui fait euh, peut-être même pas de course ou peu importe le sport qu'il fait, euh, le hyper-crinqué, le hyper-actif, hyper j'en connais beaucoup, euh, qui font tous les sports à l'année, qui euh, ont le sous-sol garni de vélos de, 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 de montagne, <rire> à peu près tout. Peux-tu prendre juste une période dans ta journée pour dire hey, comment il comment va Yannick aujourd'hui? Hein? Comment elle va euh, Roxane aujourd'hui? Oui. Oui. Et euh, c'est sûr que je m'adresse aussi aux gens qui veulent peut-être atteindre des objectifs. Euh, qui vont les pousser à être meilleurs, mais toujours dans le respect de, bien, est-ce que ça fit bien dans ma vie, tu sais, je sais pas si tu as vu dans mon livre, j'ai euh, l'acronyme temps que j'ai développé euh, spécifiquement parce que je me suis dit je veux pas juste écrire un livre pour écrire un livre, je voulais qu'il y, qu y ait un outil tu sais, un guide vraiment là, tu pratique. Là. Ouais, Ouais. Et cet acronyme-là, je voulais sortir un peu du euh, SMART qu'on connaît, puis là, j'ai fait l'acronyme temps Et temps pour temporel, euh, E pour équilibre. Donc, est-ce que, tu l'objectif que tu donnes, il est en équilibre dans ta vie, puis tu es en écologie, avec euh, les autres membres de ta famille, mm -hmm. avec ton travail, etc. Euh, tu sais, c'est quoi tes motivations à faire ça? Hein? Tu veux faire un Ironman en bas de 10 heures? Hein? OK. Super, mais c'est quoi ta motivation? Oui. Tu sais, C'est-tu pour impressionner quelqu'un? C'est-tu pour mettre des photos sur ton Facebook? Bon, on s'entend, le sportif gonflable qu'on voit. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu as du plaisir? Tu sais, le P pour plaisir, parce que, comme je te disais, euh, des fois, je rencontre euh, des gens qui font « Ah, oh, là, je me suis inscrit à telle affaire, puis ça ne me tente pas, là, j'ai hâte, ça c'est fini. Hey, attends un peu, le time-out, tu sais, tu te fais violence chaque jour, là.
0: Oui, ouais. ils vont finir par se, par se brûler, à se préparer à cet événement-là. Oui, c'est on le voit. C'est un bel exemple aussi. Là, et puis que... quand tu arrives,
1: euh, moi j'en ai vu, tu dans des événements, euh, arriver au point de départ avec euh, du taping partout, euh, des Tillenol dans leur sac parce qu'ils ne ouais. supportaient plus le mal de taille, vous ne pas. Tu te dis, ah, oh, wow, t'sais c'est super, tu es <rire> dans la notion de bien-être fois ça, tu sais. Ah. <rire> Et euh, le S pour stress, parce que T'sais, avoir un objectif, c'est censé euh, t'amener un petit challenge, un petit défi, quelque chose qui va t'amener un petit peu euh, de, de sortir de,
0: de... de ta zone de confort un peu. Oui, c'est
1: ouais. ça. ça on... Devenir un meilleur humain, des fois, c'est de sortir oui. un petit pantoufle, c'est correct. Mais est-ce à l'inverse, l'objectif que tu donnes t'amène à un stress négatif, mais constant? C'est tu un stress parce que tu veux plus ta famille, c'est tu un stress parce que tu n'as pas les moyens d'aller faire euh, le tel euh, triathlon euh, genre à ouais mais là tu t'es inscrit puis là tu t'angoisses à toutes les nuits, t'sais. Ouais. Euh, c'est-tu un stress aussi euh, au niveau de ta vie? Parce que certaines personnes, dans leur vie, oublient qu'ils ne vivent pas dans un vase clos Tu ne vis pas juste pour faire tel truc. Euh, Est-ce que tu as des enfants malades? Est-ce que tu as euh, des, un parent euh, que tu dois t'occuper? Tu peux te séparer.
0: Tu peux avoir plein d'initiatives de la mortalité. Est-ce que tout ça va avoir un impact aussi oui. sur euh, tes, ben, tes performances sportives, sur ton corps physique Exactement. Ben, exact. C'est tellement vrai ça. je
1: veux dire, si tu t'occupes de quelqu'un de malade, par exemple, ton enfant est à l'hôpital, euh, là tu dors plus. Puis là tu dis, ah non, mais là moi, tu sais, je me suis fixé comme objectif que je faisais tel événement sportif. tu as plus le time out là. Je veux
0: dire, euh, c'est pas séparé là. il y a un certain point là, tu dis ça là, puis je me vois, tu sais, je me reconnais, puis je suis dans le bureau d'une docteure en naturopathie. Oui. Et elle m'explique que. Euh, compte tenu de mon travail puis le stress que ça m'apporte je travaillais en santé je travaillais en santé mentale à ce moment-là j'avais euh, un décès dans ma belle-famille puis puis je je on dirait là j'étais déconnectée complètement je m'entraînais oui. pour un demi-marathon puis on dirait c'était comme si j'avais deux, deux briques dans les espadrilles quand je courais là, littéralement c'était plus plaisant mais je voulais donc le faire mais je, je pouvais pas physiquement à ce moment-là Ouais. C'est lorsqu'elle m'explique ça. Tu sais, ton niveau de cortisol est à plat, Roxane. Comme, ouais. a, 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 idéalement, là, tu fais du hamac, <rire> tu fais du yoga, tu <rire> laisses faire le demi-marathon, tu sais. Ouais. Puis là, je suis retournée avant, je me bien, j'ai laissé faire ». Tu sais, à un moment donné, quand on donne un, un effet miroir, tu sais, en hein, quelque part, là, quand on dit « ben voici la situation ». T'en demandes trop physiquement à ton corps pour l'instant. C'est exactement ce que tu es en train d'expliquer.
1: Puis, oui. tu sais, la, la vie n'est pas finie parce que. un hey, Tu sais, des euh, fois, des événements, tu sais, comme moi, le marathon, s'est préparé de long terme. Je courais depuis sept ans, je me suis inscrite, je me suis entraînée pendant six mois, etc. Euh, mais même si je ne l'avais pas réussi, ben écoute, j'aurais pu le faire l'année d'après. Euh, tu sais, euh, présentement, je me suis donné comme objectif pour mes 50 ans d'aller faire Compostelle. Okay. Ça me parle depuis longtemps, puis mes enfants vont être assez grands pour. Euh, <rire> <rire> tu sais, j'étais déjà en train de le préparer dans ma tête, tu sais, d'aller marcher là, je mets un sac à dos, tu sais, je regarde ce qui se passe là-dessus. c'est dans cinq ans, mais tu sais, finalement là, si ça se passe à 51, hey, c'est tu si grave que ça. Non,
0: ça l'est pas. Ça. <rire> c est, c est, <rire> ultimement là. Mais je me rappelle la réaction de la, de la, 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 la docteure en qui me dit. « Tu l'as pas fait? » sinon Non. » Puis elle, elle comme, wow, est comme <rire> « Wow! » Tu sais, c'est rare qu'elle demande Écoute, tu sais, à ce point-là, je Non, je l'ai pas fait. Je vais pas me rendre malade à courir, le coudon J'étais déconnectée un peu, là, tu sais. J'ai dit « Non, non. non » alors pas, pas pas un besoin.
1: C'est drôle, je te raconte une petite anecdote et hey, on parle beaucoup en tout cas. C'est <rire> grave. En avril, j'ai euh, fait un petit défi euh, d'avril avec les gens pour leur dire trouvez-vous un objectif Je vais vous accompagner là-dedans en utilisant la préparation physique et mentale. Donc, le yoga, la méditation. J'ai fait des ateliers à chaque semaine, je vous ai donné des petits outils à chaque semaine pour progresser. Bon. Fait que là. Moi, d'emblée, j'ai dit, hey, vous savez quoi, euh, j'ai trouvé un objectif euh, avec Nathalie du Pays du Bonheur, je vais faire un 5 km euh, de, principalement de course le 16 mai, tu sais, ça va être ça mon objectif, je reprends la course depuis quelques temps. Puis... fait que là, ça, ça va bien, ça va bien. Et puis, euh, comme je te disais, il y a quelques semaines, après le vaccin, après euh, beaucoup de semaines de travail, tout ça, je tombe vraiment comme des après-midi couchés. puis là, je ne suis plus capable de courir. Là. Je fais de la basse pression euh, à un point où je pense, des fois, tomber d'un les pommes, tu sais. Okay. Ouais. fait que là, écoute, l'objectif euh, du 16 mai s'approche et finalement euh, deux euh, amis à moi qui étaient dans le défi ont dit, hey mais regarde on va le marcher, on s'en fout fait que euh, je me suis couchée tôt euh, je me suis levée en me disant hey super, tiens, je fais ça aujourd'hui avec les filles, fait ah ouais. que, euh, je, écoute, on a eu du gros fun. C'est ça. c'est ça On, on s'est présenté, euh, on, on a fait ça, un 5 km, principalement à la marche. Là. Puis euh, on a fait quelques minutes de course. Puis quand j'ai fini, j'étais encore sur mes deux pieds, j'étais pas à moitié morte. Euh, C'est-tu hey, ce que je pensais? Non, c'est le plan euh, Z. Je ne pensais <rire> pas que ça serait ça. Mais comme je le dis dans le livre, avoir la souplesse de l'esprit de dire. Hey, « Écoute, là, euh, ta médaille, elle vaut pas moins parce que tu as pris 20 minutes de plus pour le faire. » Pour moi, c'était un moment de partager avec ces filles-là. Euh, on a ri, on a fait des niaiseries. Euh, euh, fait, ultimement, je suis revenue chez nous et je suis comme « Ah, wow! » hey, Ça, c'était le fun. Ça, ça. c'était le fun. T'sais. Ça, c'était le fun. C'était
0: du gros plaisir. C'est ça.
1: fait c'est Ultimement, euh, puis c'était proche aussi. J'aurais pu aussi dire, je ne le fais pas du tout. Ça aurait été une alternative, tu sais, je veux dire, ouais. ultimement, j'aurais pu dire, ben, je vais le faire un autre moment. Donc, tu vois, j'ai vraiment utilisé cet aspect-là en me disant, ben, aujourd'hui, là, ça va être ça. Puis j'ai donné à moi-même. De...
0: Oui, ouais. c'est ça, les souplesse de l'esprit. J'aime ça. C'est comme la zone grise, tu sais. Ça, ouais. si c'est plus tout ou rien. C'est, ben non, ça ne sera pas tout ce que je pensais que c'était. Je ne vais pas dire, ben, je ne le fais pas parce que c'est n'est pas qu ce que je pensais que c'était pour être. Je vais me trouver oui. une zone entre. Les... C'est super. Oui.
1: Puis, euh, je pense que les gens, surtout le, 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 les gens, les sportifs, souvent sont intenses, même les sportifs amateurs, là, certains sont très intenses. Et, euh, sincèrement, rendu à un certain point dans ta vie sportive, là, tu le sais, c'est quoi le. Tu quoi, ça, aujourd'hui, je suis vraiment pas capable de le faire, ou ça, c'est de la paresse. Tu le sais, là. Oui. Tu, sais, tu peux faire ton, justement ton cinq minutes de yoga, de méditation, de dire Hey, aujourd'hui, là, c'est-tu mon petit côté paresse ou c'est mon petit côté, hey, ton corps est puis capable C'est ça. Euh, avec l'âge, là, s'il y a quelque chose, là, c'est euh, d'apprendre, tu avoir la sagesse. <rire> on est capable euh, de
0: reconnaître, là, maintenant. Oui, on se connaît assez bien aussi
1: ben euh, oui tu sais donc il euh, y, y a vraiment une différence en me dire je m'effoire j'écoute du Netflix puis euh, bon, je laisse bander ou ben, alors tu sais physiquement là ça va pas fait je euh, pense qu'il faut avoir cette réflexion là parce que chaque humain est différent tu sais je peux pas dicter à quelqu'un c'est pour ça que souvent je parle j'accompagne les sportifs parce que je suis qui moi pour te dicter qu'est-ce que tu dois faire non tu sais prends conscience et sois le meilleur médecin pour toi aussi oui oui sois le meilleur médecin c'est vrai absolument. Et des fois, il y a des sportifs qui étaient venus me voir, tu comme hey, j'ai fait le tour de la ville pour euh, euh, telle blessure Puis là, je disais Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, qu'est-ce que tu penses que tu besoin? Ouais, ah, je pense que j'ai besoin d'un break. Mais fais-le. T'as beau aller voir tous les spécialistes pour une blessure de genou. Si, au bout du compte, c'est juste que ton corps n'en peut plus.
0: <rire> on, revient, on revient encore à, à comme la déconnexion. T'sais, autant qu'on en prend, on dit qu'on en prend soin, mais on n'est pas capable de reconnaître.
1: Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ouais. Puis tu sais, c'est quoi l'autocompassion le, le, qui est vraiment véhiculant en yoga euh, mm. Tu je disais qu'il est peu connu dans le sport, c'est que souvent, un sportif est capable de donner des conseils à un autre ami, de me dire, mais là, arrête, tu le sais bien, ça n'a pas de bon sens, bla bla. bla mais il ne donnera pas le même conseil. Ah. Il, sera, il va être beaucoup plus exigeant envers lui-même. Fait que c'est un peu ça, l'autocompassion, comme je l'explique dans le livre C'est l'avance envers dirais, soi. Oui, est-ce ouais, est que tu dirais à quelqu'un d'autre le applique les dons.
0: <rire> Dis-toi là. <rire> Dis là un petit peu plus souvent. C'est
1: ben, ça. c'est drôle parce que mon, ma compagnie que j'ai formée quand j'ai commencé comme entraîneur s'appelle Transform Action. Puis à un certain point je me suis dit ça ah, a encore un lien mon thème de Transform Action. Puis maintenant je, je sens qu'il est encore plus euh, mis de l'avant dans ce que je fais parce que c'est transformer dans l'action de dire des actions pour, justement, prendre de soin tu transformation. Ouais. Ouais. Puis, je pense que jusqu'à notre mort, on essaie toujours d'être un meilleur humain. Là, ouais. Quelques exceptions très <rire> <T'sais, les rire> gens, Ils veulent s'informer, ils veulent s'améliorer, euh, etc. Donc, euh, je pense que c'est intéressant. Puis, c'est grâce à des podcasts comme toi ou à des livres ou à des choses comme ça qu'on peut collectivement s'entraider aussi. Ouais. Euh, dans, dans cet euh, grand univers oh, qui devient petit à, à quelque part. qu'on <rire> oui, se reconnaît dans l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans, tu sais, on qu'on n'a même pas
0: rencontré ou encore ou quoi que ce soit, c'est ça qui est de toute beauté. Oui,
1: ouais. c'est ça. Ouais, ben, pendant la pandémie, tu sais, certains se sont rencontrés virtuellement ou même moi. Tu sais, J'ai des amis virtuels, je jamais. Oui! <rire>
0: Oui, c'est vrai. Ah, merci Mireille pour ce cette bel cette belle aperçu-là du livre. Ben,
1: euh, merci, euh, merci Roxane pour l'invitation. <rire> J'espère qu'on va se croiser un jour.
0: Oui, en personne, c'est ça, ce serait le fun. J'aurais quelques questions en rafale. Oui. J'aimerais ça euh, connaître ta définition de l'intuition. Ah, la petite voix. <rire> la petite voix, hein? <rire> C'est vrai, c'est ça.
1: Oui, c'est vraiment celle que souvent, on n'écoute pas.
0: Oui, c'est ça. Ou qu'on essaie de d'étouffer d'étouffer ou d'écouter davantage à un certain point dans notre vie. Oui, c'est ça, exactement. As-tu un, un livre inspirant, à part les tiens, que tu as lu et euh, qui a eu un impact sur toi?
1: Oui, je me suis fait poser que cette question-là plusieurs fois. J'en ai tellement.
0: Ouais.
1: Euh, je pense, si, j'ai une amie qui a posté ça hier, puis ce livre-là a eu un impact assez important. S'aimer ». c'est un livre sur l'autocompassion okay. qui, qui est d'une chercheure aux États-Unis, vraiment, là, de Christine Neff, N-E-I-F-F. -F. Okay. Euh, vraiment intéressant. Et euh, revenir au monde de, de Nicole Bordelot, que j'ai ouais. beaucoup euh, dans ma période de dark. Ouais. <rire>
0: Euh, Peux-tu nous partager quelques-uns de tes prochains projets? Oui, mais maintenant,
1: euh, écoute, avec la pandémie, j'ai été obligée un peu de me réinventer, le fameux euh, « réinventer ouais. ». Euh, j'ai donc euh, fait beaucoup de matériel euh, vidéo, choses que je faisais peu avant parce que j'étais un peu partout. Euh, donc euh, J'ai euh, commencé cet hiver un centre de yoga virtuel pour sportifs. Donc C'est quand même assez unique en euh, <rire> francophonie. Et là dedans je donne des cours, j'ai monté des ateliers. Un des ateliers les plus trippants, c'est l'atelier sur les respirations euh, qui est vraiment euh, transformateur, comme on, on peut dire. Et euh, je veux continuer de développer des, des, des outils là, qui sont vraiment spécifiques pour les sportifs, euh, puis tourner cet été. Cette soir, j'ai fait euh, du yoga pour les sportifs d'hiver. Je vais faire la même chose pour euh, mm -hmm. les sports d'été. Et euh, je vais mettre sur pied aussi un peu plus euh, d'accompagnement privé que je faisais moins euh, dans les dernières années parce que j'étais quand même occupée à écrire deux
0: livres <rire> en <rire> trois
1: Donc, euh, mettre de l'avant aussi euh, certains euh, accompagnements. Et mon gros chapeau euh, que j'appelle maintenant consultante en yoga pour sportif, pour travailler avec des organisations sportives, euh, des sports-études, peu importe l'âge, euh, le niveau d'entraînement, des clubs de triathlon, tout ça, donner des conférences, des ateliers, euh, puis euh, d'aider les gens à, à mettre cinq minutes euh, dans leur vie. Et j'ai même monté une formation pour les coachs et les entraîneurs. Oui. Pour que les coachs, pour que le yoga soit pas juste, euh, on fait une heure de temps en temps, là, puis on ne sait pas trop quoi ça sert. <rire> ça. Donc, euh, pour que les coachs soient habilités à faire un, un petit cinq minutes là, avec leurs sportifs.
0: Oui, je dis souvent, le yoga sur votre tapis et dans votre vie. T'sais. Oui, c'est ça. Pas juste euh, d'arrêter d'avoir ouais. cette réflexion-là quand on roule le tapis.
1: Oui, puis que ça ait un lien aussi avec ta vie sportive, pas juste, euh, mm -hmm. je fais du yoga, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça fait. Donc, euh, je, moi, je fais vraiment un lien, tu sais, euh, dans euh, l'assiduité, assidu, puis aussi euh, dans l'atteinte des objectifs. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Mireille d'il y a 20 ans? Si tu accroises sur le trottoir aujourd'hui en prenant ta marche, tu dis quoi?
1: Hey, « Let it be <rire> ». C'est bon! <rire> ben oui, clairement. Ouais. C'est prendre le moins au sérieux.
0: <rire> Une activité où tu perds la notion du temps complètement
1: J'écoute la cuisine puis le jardinage. J'ai ah, joué jardin en fait, hein. semaine avec ma fille Mimi Poule. On a oui. de l'agré un peu partout. <rire> Et, euh, on plante des fleurs, j'ai un grand jardin. Euh, on s'amuse dans la terre.
0: Puis ta contribution à améliorer ta communauté, comment la décrirais-tu? Ah,
1: ben, sur plusieurs plantes, J'ai toujours euh, travaillé. bon J'ai donné des cours pour la ville. J'ai donné des, des cours à, à plein de gens ici euh, dans ma communauté. Puis J'aime parfois aller euh, euh, travailler spécifiquement avec des, des, des groupes, euh, tel euh, secteur. Euh, J'ai l'impression que de faire découvrir le yoga et le démocratiser, c'est pour tout le monde, Ce oui. euh, C'est pas, comme je disais, pour un, un, une couche élite ou juste ceux qui ont les
0: moyens, peu importe. Donc, c'est euh, Exactement, juste les flexibles, c'est ça. Oui,
1: là, je en <rire> tellement souvent. C'est moi aussi. Ah, je ne peux pas faire de yoga avec toi, Mireille. Enflexible. Je Puis que... ouais. là, j'amène mes blocs, puis là, je dis ben, plie tes genoux, puis mets tes mains sur en bloc, puis <rire> ils font comment oh, On peut faire ça, tu sais. C'est sûr que si tu te fies juste aux filles qui font du yoga sur euh, Instagram, tu vas te passer un peu. Là. Mais moi, j'amène l'aspect accessible, puis euh, c'est ce que j'aime enseigner. Écoute, j'ai des, des jeunes. Puis, j'ai des gens de 70 ans dans mes cours mm -hmm. qui n'ont jamais fait de yoga. Puis, euh, moi, c'est ce que j'aime aller parler à, à tous ces, ces gens
0: actifs-là. C'est la beauté de la chose, oui, exactement. Alors, voilà les livres « Yoga pour sportifs » et « Méditation sportive » sont en librairie. Oui. J'ai le goût de terminer en disant « explorez l'équilibre, pensez autrement ». Faites de la place pour du nouveau dans votre quotidien et sortez de votre zone de confort, quelle qu'elle soit. Oui. Merci Mireille d'avoir pris le temps de jaser avec oui. nous.
1: Hey, merci Roxane,
0: namasté, pour ce, <rire> ce moment de partage. Alors, ceci conclut notre première saison du balado Connexion humaine. Je vous remercie sincèrement d'avoir été à l'écoute. Plus d'une quinzaine d'épisodes de plaisir pour moi, en tout cas. Nous serons de retour à l'automne pour une deuxième saison. On vous dit, prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux à Connexion Yoga Tremblant ou visitez notre site web à connexionyoga.ca. À bientôt.